1: Palabras, risa y luna
2: 5 la... de la tarde, dos minutos ¿Cómo están ustedes? Esperamos que bien Nosotros ya listos a acompañarles a partir de este momento A través de los 14.30 de su Radio AM en Barranquilla Radio Ya En simultánea por www.radioya.co También Universal Estéreo en www.universalestereo.co y la laconsentidaestereo.com Hoy es martes 14 de septiembre, estamos metidos en el mes del amor y la amistad. Miremos a ver fechas importantes de un 14 de septiembre. En el año de 1984, Joy Kittinger se convierte en la primera persona que cruza solo el océano... Atlántico en un globo de aire caliente. Este señor Kittinger formaba parte de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos. Además de su viaje en globo, Kittinger realizó una caída libre de 4 minutos y 36 segundos, alcanzando una velocidad máxima de 988 kilómetros por hora antes de abrir su paracaídas, que abrió a los 5.500 metros de altitud lo que también le otorgó el título al salto en paracaídas de mayor altitud, caída libre más larga y mayor velocidad hasta el año 2012. Otro día como hoy, un 14 de septiembre, pero del año 2000, salió al mercado el sistema operativo Windows Me en Estados Unidos. Ese Windows Me es considerado uno de los más malos de las peores versiones de Windows, la versión Windows 95 introdujo diferentes cambios, por ejemplo, el cambio de la interfaz gráfica de usuarios, la barra de tareas, el menú de inicio. Windows es hoy día uno de los sistemas operativos más utilizados en todo el mundo. Nuestra cuenta de WhatsApp 319-355-5785. Y vamos a colocar el tema del día. Hoy no se ha hecho sino hablar de las benditas monedas del presidente. Son monedas de colección. ¿Usted qué colecciona? No vamos a, ir a colocar que colecciona amarguras, que colecciona amores. Cuéntenos qué colecciona. Entremos a la moda de las, cole de las, de las colecciones. Ahora que salieron esas monedas del presidente eh, en el día de hoy que costaron 41 millones de pesos y que la regala el presidente a quienes tienen una cita con él o cuando sale de viaje las monedas del presidente son coleccionables usted qué colecciona repito 319-355-5785 hoy nos acompañan Osvaldo Zampayo, Jenny Ramírez Jesús Alzate Arroyo Alberto Marchena, Florentino Mesa, Angie Pacheco Jorge Pérez, quien está en el máster, Freddy Rocha Molina, Gardia Zaval, y quien les habla, Jimmy Villarreal, desde mi máster en casa, con el apoyo periodístico de Radio Francia Internacional, Radio Deutsche Welle de Alemania y La Voz de América. Bienvenidos sean todos a Cae la Tarde, radio tranquila para volver a casa.
3: Palabras, risa y luna. Cae la Tarde Radio para regresar a
0: casa. Hola, mucho gusto. Soy Florentino Mesa y esta es La Vuelta al Mundo en 120 Segundos. América registra ya 86 millones de contagiados y 2 millones 100 mil muertes por COVID-19 y sigue con el enorme reto de vacunar más rápido con Uruguay y Chile como únicos países con más del 70% de la población totalmente inmunizada según la Organización Panamericana de la Salud. Tres de cada diez niños y adolescentes viven con sobrepeso en América Latina y el Caribe en medio de una crisis generada por la pandemia que amenaza con empeorar la alimentación de los menores, advirtió el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF. La decisión del presidente estadounidense Joe Biden de obligar a las empresas de más de 100 empleados a exigir a sus trabajadores que se vacunen contra la COVID-19 o se hagan pruebas semanales ha dividido al sector privado sobre el efecto que puede tener en la recuperación económica y ha irritado a los conservadores en Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos anunció que los padres y tutores que estén legalmente en el país y tengan a su cargo menores en El Salvador, Guatemala y Honduras podrán solicitar un permiso para traerlos a vivir consigo en territorio estadounidense. El huracán Nicholas tocó tierra este martes en la costa de Texas y amenazaba con descargar casi 20 pulgadas de lluvia en zonas de la costa del Golfo de México, incluidas la misma región golpeada por el huracán Harvey en 2017 y Luciana, ya castigada por las tormentas este año. La Iglesia Católica de México rechazó dos fallos de la Suprema Corte de ese país relativos al aborto al considerar que encaminan al sistema legal mexicano hacia la muerte. Los presidentes de Rusia y Siria, Vladimir Putin y Bashar al-Assad, se reunieron en Moscú para hablar de la cooperación entre sus ejércitos y la continuidad de las operaciones para recuperar el control de las zonas en manos de los rebeldes sirios. El cambio climático podría forzar una ola de migraciones masivas de por lo menos 216 millones de personas dentro de sus propios países hasta el año 2050, con especial incidencia en África y Asia, advirtió el Banco Mundial en un reporte titulado Oleada. Esta fue La Vuelta al Mundo en 120 segundos.
3: Cae la Tarde Radio, para regresar a casa.
0: Cae la Tarde. Cae la
1: Tarde. Cae la Tarde. Cae la tarde. Radio Francia Internacional, Noticias del Mundo.
4: Bienvenidos al Flash informativo de Radio Francia Internacional en este martes 14 de septiembre con Musa en los controles.
1: Lucía Valentín.
4: Los talibanes agradecen la ayuda de 1.200 millones de dólares prometidos por la comunidad internacional a Afganistán, al mismo tiempo que exhortaron a Estados Unidos a mostrarse más generoso en palabras del vocero talibán. Tres agencias de la ONU llaman a reorientar las ayudas públicas para la agricultura, de las cuales el 90% tienen efectos medioambientales o sociales dañinos. Lo dice Naciones Unidas en un informe publicado hoy, llamando a los gobiernos del mundo entero a que tomen conciencia del este nocivo impacto agrícola en el planeta a menos de 10 días de la Cumbre Mundial de Sistemas Alimentarios organizada por la ONU. El Papa Francisco sigue su visita en Eslovaquia. Hoy se reúne con miembros de la minoría étnica romaní, que tiene unos 400.000 miembros en este país de Europa Central y suelen vivir en los barrios más abandonados por el Estado. Casi el 20% de ellos están en pobreza extrema. Al encuentro han acudido miles de gitanos como esta joven.
5: Vine principalmente por el Papa, pero también por el encuentro con el
4: pueblo gitano. Nunca antes había sucedido, o al menos nunca lo había vivido. El presidente ruso Vladimir Putin está en cuarentena tras haber estado en contacto estrecho con una persona enferma de COVID-19. A Putin se le inoculó la vacuna Sputnik V, vacuna rusa, que hoy ha dicho que espera que le proteja ante esta nueva posible infección. La justicia rusa impuso precisamente hoy nuevas multas a los gigantes estadounidenses Facebook y Twitter por contenidos considerados ilegales en un contexto de presión cada vez mayor en Rusia sobre las redes sociales, especialmente mientras se acercan las elecciones legislativas. Reino Unido se suma al club de los países que van a inyectar una tercera dosis de las vacunas anti-COVID-19 a mayores de 50 años y al personal sanitario, preparándose así para un invierno potencialmente complicado. Francia empezó ayer esta campaña en las residencias de ancianos y hospitales geriátricos. El huracán Nicolás tocó tierra en Texas la pasada madrugada con la amenaza de provocar peligrosas lluvias, marejadas e inundaciones según el centro local de huracanes. Se espera que el ojo de Nicolás pase sobre el suroeste de Luisiana mañana, lloviendo, como se dice, sobre mojado en zonas que ya han resultado muy afectadas por el paso del huracán Aida la semana pasada. Hasta aquí la información en la sintonía de Radio Francia Internacional. Síganos también en rfimundo.com. la tarde
3: radio tranquila
6: you
3: know, then,
7: uh, Yo no te quisiera olvidar pero contigo es todo no. yeah, yeah.
6: It makes you think that I'm a
2: man of avancemos 5 de la tarde 17 minutos sigamos escudriñando qué pasó un 14 de septiembre en el año de 1923 Miguel Primo de Rivera se convierte en dictador en España en el año de 1930 el partido nazi obtiene el 18% de los votos y 107 asientos en el parlamento en Alemania. Ahí comienza toda la debacle porque se empiezan a apoderar de Alemania el partido nazi con Hitler adelante. En el 2001 se pone a la venta la Nintendo Gamecube en Japón. En 2003 Estonia se une a la Unión Europea. Tras su aprobación en un referéndum, en el 2005, atentados en Bagdad dejan 154 muertos y más de 500 heridos. La banda terrorista Al-Qaeda se adjudica a la autoría del hecho. En el 2007, Japón lanza una sonda lunar que se llamó Selene. Miremos otras, otras fechas importantes. En el 2017... Yalima Jacob se convierte en la primera mujer jefe de Estado en Singapur. Ahorita vamos a mirar, entre otras cosas, quién nació y quién murió un día como hoy. Todo el día ha estado nublado aquí en Barranquilla. ¿Cómo está la temperatura a esta hora? 5, 12 minutos. Jorge, buenas tardes.
8: Muy buenas tardes, Jimmy. Cordialísimo saludo para usted, para la amable audiencia de nuestro espacio, como todos los días, de Cae la Tarde un aguacero bastante fuertecito que cayó desde el mediodía casi hasta las dos dos y algo de la tarde y espero que no se haya asustado con la imagen que le envié, no, no, no ¿Ah? cuando no. abrió las cortinas mejor dicho mm. el canario el canario, sí Una... oiga, me, me gusta esta canción porque este dúo, sin duda alguna, está de moda Dua Lipa, de sí. moda en el mundo entero, todos Quieren hacer colaboración con ellos, ¿eh?
2: Sí, ese es Jay Balvin ¿no? Sí,
8: señor. Buena canción recomendada de cae la tarde. A esta hora tenemos una temperatura de 27 grados centígrados. Eh, vemos que volvió a salir el sol, Jimmy. Uh -huh. Fuertes rayos de sol entran por nuestro balcón aquí en Radio Ya e iluminan nuestra recepción. Qué chévere ver nuevamente el sol después de un día bastante nublado. Todo el día nublado. Uf, lluvias. Eh, sensación térmica a esta hora de 31 grados centígrados, la humedad del 88%. Eh, tendremos una temperatura mínima en horas de la noche de 24 grados. El sol se ocultará a las 6 y 2 minutos. La visibilidad en el Ernesto Cortizos de Soledad, 9,6 kilómetros. El viento apenas de 3 kilómetros por hora. Y bueno, eh, estamos en el tema de la fase lunar. Hoy nos... Nos aparece eh, creciente Bueno, Importante este dato que, que se nos está entregando Por el almanaque Bristol que tenemos acá Dice que hoy empieza creciente Nuestra hermosa luna barranquillera Seguimos en Cae la Tarde, Jimmy
2: Bueno, voy a revisar quién me ha escrito sobre el tema del día Sobre las colecciones a propósito de las monedas Del presidente que ha sido la noticia del día de hoy Carlos Roberto Ariza me dice Hola, buenas tardes Yo colecciono gatos de diferentes materiales Y de las partes del mundo En donde he tenido oportunidad de estar Arnaldo Contreras dice Yo colecciono paciencia para soportar Lo que le ocurre a, a mi país Oscar Suárez Yo colecciono camisetas de equipos de fútbol De todo el mundo Me he gastado un billete en ello. Claro, las camisetas, si son originales, no son baratas. Si son de esas, las que venden en la calle, pues las consigue a, a precio asequible. Pero si son las originales, valen en dólares un billete. 5 de la tarde, 16 minutos. Avanzamos.
8: Me atrevo a decir cuáles uh -huh. son su, sus colecciones. Me atrevo a decir... Radios. Claro, sí. ya la tenía lista. Oiga, feliz Día uh -huh. del Locutor, ¿oyó? Sí. Feliz Día del Locutor en México. Ah, Hoy bueno. celebran los mexicanos, los <ríe> colegas, el Día Nacional del Locutor. Para ellos, que conocemos bastante, un abrazo.
2: Un abrazo para los locutores mexicanos. Avancemos.
1: Cae la tarde. Cae la tarde. Cae la tarde. Osvaldo Zampayo y Jenny Ramírez con los personajes. Estamos en caer a tarde. 4 millones de conductores en el país y sesenta mil en Barranquilla deberán renovar la licencia de conducción antes del 10 de enero dos mil veintidós. Para hablarnos de esta ley, está con nosotros Ernesto Camargo, secretario de Tránsito y Seguridad Vial de Barranquilla.
9: En el año 2012 salió el decreto antitrámite el cual estableció el límite de 10 años para servicio particular. El, el, la fecha de vencimiento de las licencias de conducción son diez años. A partir del año 2012 todas las licencias que fueron expedidas antes de esa fecha se vencen el diez. De enero de 2022, a partir de que entró a regir el decreto en el 2002. Por eso es la cantidad de trámites que están llamados o, o por ciudadanos llamados a renovar en esta oportunidad. Si no renueva, no puede estar conduciendo sujeto a una sanción legal, es conducir sin licencia, con la licencia vencida tiene una multa de ocho salarios diarios legales vigentes.
6: El trágico accidente que conmovió a la región con un saldo de seis personas muertas y un joven gravemente herido los dos días de duelo de Santa Marta la reclusión en una clínica del conductor y la lectura del accidente con el experto vial Isidro Ruiz. En
9: las ciudades ya no se está haciendo control al tema de los, de los borrachos al volante, eh, agravado con el tema del COVID todos sabemos que cuando se hace una prueba de alcoholemia se deposita una muestra de, de aire en un aparato y pues se llevan partículas también de la saliva de las personas porque se sopla entonces es posible que también esto haya aumentado el desaliento de las autoridades para realizar pruebas de alcoholemia. En el país los organismos de tránsito no tienen capacidad para ejercer estos controles, muchos organismos de tránsito no tienen ni personal capacitado ni tienen los equipos necesarios para realizar este tipo de controles. Entonces, todo eso juntado a, a que se ha abandonado un ejercicio de control eh, de fuerza en este comportamiento de los... O sea, en este momento a esa persona le, le, le deben suspender su licencia de conducción dependiendo del grado de embriaguez alcohólica, una multa altísima que puede estar rondando los 30 millones de pesos y eh, la, la otra es la responsabilidad penal que es sobre el homicidio culposo, un homicidio culposo es cuando eh, las personas hacen cosas sin culpa sin querer, ya, la mayoría de los accidentes de tránsito están, eh, son homicidios culposos cuando hay personas muertas pero si se descubre que hay un agravante como en este caso, eh, la persona es consciente y lo sabe todos los ciudadanos sabemos que conducir en estado de embriaguez alcohólica es muy peligroso y se castiga, entonces la
1: sanción ya es de tipo penal. En un debate de control político, el concejal Oscar David Galán en Barranquilla propuso rebajar los precios de los consumos del servicio de agua potable de la AAA por las condiciones que presenta el líquido, mal sabor, mal olor y color amarillento.
10: Lo que queremos es, digamos, evidenciar cómo está llegando el agua a los hogares barranquilleros. Inclusive también observar la presión del agua que en estos sectores ha disminuido. No es una presión óptima para que puedan utilizarlo años comúnmente y la gente le ha tocado como hace 20 años volver a bañarse con Totumita. Entonces, pues vamos a hacer ese trabajo de campo porque en el día de ayer hubo una serie de controversias porque la empresa AAA tiene una percepción y el Consejo y los ciudadanos tenemos otra percepción distinta. Eh, y luego de eso vamos a hacer eh, una reunión en la empresa AAA, vamos a visitar la bocatoma, eh, las barcazas de donde eh, la empresa AAA está succionando el agua de primera mano para ser tratada, digamos toda vez que ellos han planteado que ya han redoblado esfuerzos y que están... A punto de solucionar el problema, nosotros vamos con la Secretaría de Salud a hacerle vigilancia a esta temática y posteriormente pues vamos a sostener una reunión con la Junta Directiva y el gerente de la de la empresa AAA y los, digamos, altos directivos a ver a qué... Solución podemos llegar de acuerdo al tema de la tarifa, que es una de las temáticas que en esa mesa de trabajo el Consejo va a colocar.
6: Para cae la tarde, les informó Osvaldo Zampayo y Jenny Ramírez. Cae
1: la tarde, cae la tarde. Cae la tarde. La voz de América, noticias del mundo.
5: El proceso para recibir nuevas solicitudes de padres que buscan reunirse con sus hijos que permanezcan en Centroamérica comenzará nuevamente, luego que el gobierno del presidente Joe Biden decidiera esta medida como una forma de evitar que los menores sean puestos en peligro para llegar a la frontera sur de Estados Unidos. En una conferencia telefónica de prensa, funcionarios del gobierno advirtieron el firme compromiso con lo que denominan la acogida de personas a Estados Unidos de una manera humana y con respeto, y reunir a las familias, añadiendo textualmente estamos cumpliendo nuestra promesa de promover una migración segura, ordenada y humana desde Centroamérica a través de esta expansión de vías legales para buscar protección humanitaria en el país. La iniciativa es parte del programa de menores centroamericanos conocido como CAM por su nombre en inglés, que había sido cerrado bajo la administración del presidente Donald Trump. El gobierno Biden reabrió el programa en marzo y hasta ahora solo había procesado casos que habían quedado sin concluir antes de su cierre en 2018. Es el reinicio del programa por etapas que incluyó también una ampliación en junio de los requisitos de aquellas personas que pueden solicitar reunirse con sus hijos a través de este programa de admisión de refugiados. Ahora, además de los padres, pueden presentar las solicitudes los guardianes legales de niños que ya viven en Estados Unidos. Al realizar el anuncio, los funcionarios dijeron que el objetivo del gobierno es atender los desafíos de la migración irregular a través de América Central y allanar el camino para una migración legal. A partir de hoy, los padres o custodios legales de los menores que estén en Estados Unidos y tengan un estatus legal podrán iniciar el proceso de reunificación familiar, incluyendo aquellos que tienen residencia, que están en proceso de asilo o tienen un estatus de protección temporal, conocido como TPS, o una orden que ha frenado provisionalmente sus deportaciones. Los menores no podrán presentar las solicitudes en Centroamérica, pero sí alertar a sus padres para que lo hagan en Estados Unidos. Se estima que decenas de miles de personas podrían reunir las condiciones para presentar las solicitudes. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington. Cae la tarde. Radio Tranquila.
2: estar presentes ya lo verás Indiscutiblemente la mejor canción de todos los tiempos de Roberto Carlos es que ayer, después que Freddy Rocha hizo el informe con la vida de Roberto Carlos eh, yo dije tengo que eh, colocar esa canción Tenía años que no la escuchaba A pesar de que en el año 2019 Yo tuve la oportunidad de ver un concierto en vivo Así, en persona De Roberto Carlos Antes de la pandemia Y a pesar de que tiene tantos años encima El hombre canta impecable Impecable Parece verlo vestido de azul Allí eh, Sentado eh, con su micrófono coge el pedestal porque no se mueve mucho en el escenario y interpretar entre otras cosas toda esa gama de canciones las mezclas en, en español y en portugués no creas Jorge que se la sabe toda en español le toca tiene un monitor adelante y va metiendo eh, frases en español y frases en portugués. Pero el hombre está entero, tiene ochenta y pico de años, Roberto Carlos. En el 2019 lo vi antes de que entrara la puñetera pandemia. ¿Quién nació un 14 de septiembre? Pues miremos, 1864, Robert Cecil, que era un político y diplomático británico, fue premio Nobel de la Paz. Jack Hawkins, actor británico en 1910. Fernando González Pacheco, actor animador de televisión y presentador colombo español. Pachequito, 1932, nació. 1934, Kate Millett, escritora norteamericana. 1936, Farid Murat, médico norteamericano, premio Nobel de Medicina. Larry Brown, entrenador norteamericano de baloncesto en 1940. 40. Amy Winehouse, cantante y compositora británica, que murió de una sobredosis en 1983. Y salgamos a ver también quién murió un 14 de septiembre. William McKinley, que fue el vigésimo quinto presidente de los Estados Unidos. Murió en 1901. Mm. Miremos aquí Grace, Grace Kelly, actriz norteamericana y la princesa de Mónaco, entre otras cosas, 1982. Y hoy se celebra el Día del Indy, una de las lenguas oficiales en la India junto con el inglés. Y el santoral de la fecha, el santoral de la fecha, miremos aquí porque me lo habían pasado, no lo tengo aquí. El santoral de la fecha, el señor de los milagros, me imagino que será el mismo señor de los milagros de Buga. El señor de los milagros 5 de la tarde, 26 minutos Avanzamos, cae la tarde Mi estimado Jimmy sí. Antes de terminar
8: esta sección de las efemerides No se le olvide hoy también, un día como hoy El gran Damaso Pérez Prado
2: Ah, sí Un día
8: como hoy, el rey, uno de los que le dicen El rey del mambo
2: El rey del mambo, sí señor Damaso Pérez Prado Ve, no lo tenía en la lista Increíble Vea, anótelo Anote. Sí, ya lo noté para que quede allí para el próximo año.
8: <risa> Le iba a decir que entre, ahora que usted decía esta canción de Roberto Carlos, uh -huh. entre mi favorita está esta y la otra cama y mesa. Para mí son las dos super canciones de Roberto Carlos. Claro que cada quien tendrá claro. su gusto, ¿no? Pero para mí. Yo te puedo que... sacar
2: 20. Oh, imagínese. Y todas son 20. buenas. Todas. Todas. Todas.
8: Gran vendedor. Pero ¿quién entre. entre... Bobby Cruz y Roberto Carlos, ¿quién baila más?
2: Ninguno de los dos. <risa> <risa> Ninguno de los dos. 528. Yo voy a vivir.
7: No, no, no ganas nada con
1: te. Freddy Rocha en Cae la Tarde. Cae la Tarde.
11: Saludos Jimmy y oyentes de CAE LA TARDE, el pasado sábado 11 de septiembre hizo su presentación en el Jackie Gleason Theatre de la ciudad de Miami, la puertorriqueña cani García. Con todos sus éxitos hizo un recorrido musical de dos horas a través de todas sus canciones, ante un auditorio completo... ...que la ovacionó todo el tiempo.
4: Amor, déjame ser yo lo primero... ...que se asome ahí en tu almohada... ...que tu pecho sea siempre donde apoyaré mi cara...
5: ...y que hagas nudo con mis piernas cuando yo me
11: duele. Y otro que comenzó gira también el mismo sábado 11 de septiembre... ...en la ciudad de Sacramento, en el estado de California... ...fue Alejandro Fernández... Pese a la novedad de salud que registra su padre Vicente Fernández Él se encuentra en una gira que ya tenía programada e interrumpida por el COVID Y que estará finalizando el próximo 24 de octubre en Phoenix, estado de Arizona Alejandro Fernández estará presentándose en diversos sitios Entre ellos Atlanta, en Las Vegas, en Nueva York Y el día 3 de octubre Estar haciendo presentación en la ciudad de Miami.
7: ¿Por qué no te ves en el alma cuando aún podía? ¿Por qué no te abracé la vida cuando la tenía? Y yo que no me daba cuenta cuando te dolía. Y yo que no
11: sabía el daño que me hacía. Y tres artistas que también inician gira en septiembre Exactamente el día 25 Debutando en la ciudad de Las Vegas Y prolongando actuaciones hasta el día 20 de noviembre Cuando finalizan en Anaheim En el estado de California Son Ricky Martin con Enrique Iglesias Tour Y con un invitado especial colombiano Sebastián Yatra.
9: Qué tan loco sería si yo fuera el dueño de tu corazón por solo un día. Si nos ganan la alegría, yo por fin te besaría. ¿Qué pasaría? Podrías ver entre él y yo quién ganaría. Mi condición enamorado lo camité.
11: Notas de viaje en Cae la Tarde. Freddy Rocha.
3: Cae la Tarde. Radio Tranquila. Cae la Tarde. Radio Blada. Para regresar a casa.
2: Las 5.31 minutos siguen llegando mensajes a nuestra línea de WhatsApp 319-355-5785 sobre las colecciones. Ahora que están de moda coleccionar las monedas de oro del presidente Iván Duque, me escribe aquí Armando Capera, dice yo colecciono estampillas vintage y me envía una foto de varios sobres que tienen estampillas de los Estados Unidos. Me escribe William Ramírez y dice, colecciono agendas, ya no sé dónde meterlas. Y Alberto Roca Benavides, guardo los pasajes de los últimos viajes que he hecho. Me gusta leerlos y evocar el destino a mi mente para rememorar lo bien que lo pasé. Mi bueno, madre, es un mi... hobby. Eh, costoso porque todos los que me manda aquí, aquí veo eh, Boarding Pass, Estados Unidos, aquí veo España, Iberia, aquí veo United, eh, Los Ángeles, aquí veo Air France visitando París. Bien, bien, buena esa, buena esa. 5.32, llegó el momento de tomar una tacita de café, ya regresamos.
8: Don Jimmy, antes de irse, el oyente nos llama por primera vez, uh -huh. don Esteban Martínez. Saludos no, Don Esteban. Don Esteban Martínez nos dice que él, a través de la línea 309-1015, nuestra línea habilitada acá en estudio, él nos, nos dice que él colecciona, todavía mantiene un álbum de estampitas de, del tema de las chocolatinas,
2: ¿recuerda usted? Ah, de la Jet, Él claro. dice que
8: tiene varios álbumes bien completicos y los cuida como el mayor tesoro, dice él.
2: Mi hijo, el mayor, colecciona álbumes de mundiales de fútbol. Yo
8: alcancé a hacer medio álbum, nunca lo terminé. El álbum Panini. Sí, nunca lo terminé realmente.
2: Pero mi y hija. A propósito. Pero a
8: propósito mi hija. Pero esa Jimmy. línea
2: de, de la emisora hay que decirle a Manjarres que le meta mano, ¿viste? Sí, señor. Eh, pero urgente.
8: <risa> eh, <risa> mi estimado Jimmy, pero mi hija sí si colecciona, ¿sabe qué? Muñecas. Gracias que al padrino de ella ha viajado por diferentes partes del mundo y cada vez que viaja le trae una muñequita de ese país. Y las guarda como el mayor tesoro, ¿ya?
2: Mi hija colecciona llaveros. Llaveros. ¿Tendrá y de todos los amigos, motivos, ¿no? Sí, ¿no? Llaveros. El llaberos. famoso, el
8: destapador, ese es mío.
2: Bueno, y tengo un amigo que colecciona servilletas de restaurantes famosos él todos son famosos, así haya comido en el mosquero de Condorito Pero si tiene, la, si tiene la servilleta con el logotipo, se la guarda y se la lleva Es mía Sí, es mía Tomemos café y ya volvemos
1: www.radioya.com Es la radio digital de tu generación
9: ¡Express!
1: Noticias Ya es información, análisis, opinión en Barranquilla y el Caribe. Sintonízate en los 94.1 FM de Uniautónoma autónoma estéreo y los 14:30 AM de Radio Ya. Noticias Ya con la dirección de Jenny Ramírez y Osvaldo Sampaio Cobo. Escúchanos desde las 4 y 45 hasta las 9 de la mañana.
3: Cae la tarde. Radio tranquila.
1: Cae la tarde. Cae la tarde. Cae la tarde. Gustavo Álvarez García Zábal, la crónica del día.
12: Antes de que las ciudades se volvieran las montoneras de colmenas humanas, y los líos de los vecinos perdieran capacidad de perturbarnos porque ya ni se sabe quién vive en el piso de arriba o en el de al lado. Un solo cambio de actitud de alguien del vecindario perturbaba la paz de la cuadra entera y a veces hasta de medio barrio. Como los países no han caído en ese fragor del aislamiento urbano, la globalización mediática nos pone al tanto de lo que pasa en la vecindad. Por eso entendemos y sufrimos al recibir refugiados venezolanos <coughs> o preferimos carcarjearnos por las insensateces de la disquederecha de Bolsonaro. Y a veces hasta llegamos a preocuparnos por los contagios ideológicos o las oleadas truculentas de los presidentes vecinos como está sucediendo por estos días en El Salvador, Nicaragua y Venezuela en cada uno de esos tres países el parche se está calentando el buen mozo de Bukele en El Salvador entendió que un país tan desbaratado con la peste de las pantillas maras y los contratistas del estado ordeñándolo necesitaba mano dura allá se las ha ingeniado entonces para destituir los jueces, poner a los nuevos a autorizar su reelección y pretender organizar la estructura del pequeño país caminando por el filo de la navaja mientras lo aplauden sus gobernados y lo vituperan afuera por enemigo de la democracia. En su vecina Nicaragua el asunto ya está institucionalizado sin que ni el gringo guardián de la heredad se entrometa de nuevo, ni los rusos ni los chinos consideren que el gobierno que preside Ortega y su esposa sea de brujería barata y de ambiciones minúsculas, pero desbordadas. Extraditan a Sergio Ramírez Premio Cervantes por ser un escritor que no es neutro. En Venezuela, el mastodante de Maduro se ve a gatas, no porque su pueblo muera de hambre y los generales se enriquecen, sino porque entre los generales que se fueron, y todo lo cuentan, y el ingreso del barranquillero Saab a la cárcel gringa, se podrían prender ventiladores que formarían huracanes hasta de categoría 5. Los colombianos, entre tanto, mirando despreocupados desde el balcón, Apenas si nos damos cuenta de lo cerca que estamos de esos fogones para que el alboroto de la vecindad nos contagie. ¿Qué tal donde nos aparezca un buquele? ¿O donde dejen volver a Petro otro Maduro? ¿O que algún banquero en apuros cuente la verdad de los grandes anticipos que mueven la locomotora? de la presunta democracia que vivimos? Es para pensarlo. Muchas gracias.
1: Hablemos de música.
10: Cuentando pro leyenda.
6: En la casilla número uno nos encontramos con el tan esperado álbum José, de Titán del Urbano en Colombia, J Balvin. El disco que incluye 24 canciones, entre esas una dedicada a su hijo Río, tiene la intención de transmitir al público su naturaleza como ser humano, además de su gran amor por el género urbano. Por su parte, la agrupación Bomba Estéreo da por finalizada la composición de su álbum Deja. Una propuesta musical que resalta los elementos de la naturaleza, el agua, el aire, la tierra y el fuego. Como símbolos que hacen posible su conexión con la tierra, la vida y con el poder sanador del universo. género popular se adueña de la tercera posición de Oiga lo Nuevo. Mientras me siga... Para esta oportunidad la voz popular de América, Franci, lanza la canción La Reina de la Cantina. La, ves, algunos me vengan a Con el fin de hacerle una invitación a las mujeres de expresar sus sentimientos sin temor a ser juzgadas. El vallenato colombiano no se queda atrás La artista Margarita Doria se une con Elder Dayan para crear Al Finque Una canción que será parte de Vallenatos Apasionados La nueva apuesta de la casa disquera Codiscos Finalmente en la posición número 5, el Girl Power de dos mujeres con raíces mexicanas resalta esta semana con las artistas Sofía Reyes y Becky G. Con su nuevo lanzamiento, Mal de Amores. Un sonido inclinado por la cumbia y el tex mexicano que ya cuenta con 270 mil reproducciones en YouTube. nos vamos. Esto fue Oiga lo Nuevo con Angie Pacheco.
3: Cae de la tarde, radio para compartir un café.
1: Deportes.
13: Información deportiva en CAE de la tarde. El día de hoy comenzó la edición 21-22 de la UEFA Champions League, donde de las 11:45 de la mañana el Sevilla igualó con el Red Bull Salzburg, mientras que el Manchester United perdió 2 por 1 en su visita al Young Boys en Suiza. Cristiano Ronaldo fue titular y marcó el gol de su equipo, pero no fue suficiente. El astro portugués fue sustituido al minuto 72 cuando su equipo aún empataba. A partir de, de las 2 de la tarde, el Lille empató con el Wolfsburgo. El Atalanta con el colombiano Duván Zapata de titular igualó 2 por 2 con el Villarreal. El Chelsea, actual campeón del torneo, venció 1 por 0. Alcénic de San Petersburgo con el colombiano Wilmar Barro durante los 90 minutos y la Juventus de Juan Guillermo Cuadrado derrotó 3 por 0 al Malmo en su visita a Suecia. El Barcelona, por otro lado, volvió a sufrir una derrota contra el Bayern Múnich ...y recibió un 3 a 0 en contra en condición de local... ...mientras que el Dinamo de Kiev y el Benfica igualaron 0 a 0... ...el día de mañana continuará la acción en esta competición... ...desde las 11.45 de la mañana el Besiktas se enfrentará al Borussia Dortmund... ...el Sheriff contra el Shakhtar Tardones, ...y a partir de las 2 de la tarde el Inter con el Real Madrid... ...el Atlético con el Porto que contará con la participación colombiana... ...de Luis Díaz y Mateo Uribe... ...el Brujas con el PSG que posiblemente tendrá el debut desde el once inicial de Messi, Mbappé y Neymar el Liverpool con el Milan el Manchester City contra el Red Bull Leipzig y el Sporting de Lisboa contra el Ajax ahora nos vamos a Colombia donde se continúa jugando los cuartos de final de la Copa Colombia y el día de mañana se jugarán los partidos de vuelta Atlético Nacional y Santa Fe jugarán a partir de las 5 y media de la tarde y el Deportivo Cali jugará con el América a las 8 de la noche recordemos que el partido de ahí entre Nacional y Santa Fe Quedó 2 por 1 para el equipo bogotano y el partido entre el Deportivo Cali y América fue un 2 a 2 en la ida. Ahora damos el salto al fútbol argentino donde hoy y mañana jugarán los dos equipos más representativos de ese país. Boca Juniors jugará el día de hoy con Defensa y Justicia a las 7 no, de la noche y Newell se enfrentará a River Plate a las 7 de la noche de mañana. Vamos y damos el salto a los Estados Unidos donde se continúa jugando la Major League Baseball. El día de hoy tenemos partidos importantes como los Orioles contra los Yankees a partir de las 6 y 5 de la tarde, los Blue Jays jugarán contra los Reyes a partir de las 6 y 7 de la tarde, los Mets jugarán con los Cardenales a partir de las 6 y 10 de la tarde, los White Sox jugarán contra los Angelinos a partir de las 7 y 10 de la tarde, los Gigantes jugarán con los Padres a partir de las 8 y 45 y los Mariners se enfrentarán a los Red Sox a a partir de las 9 y 10 de la noche. Esta fue la información deportiva en Cae de la Tarde. Les informa Pedro Yepes. Buenas noches.
1: Cae la tarde, cae la tarde, cae la tarde. Conduce Jimmy Villarreal.
2: Continuamos, son las 5.45, nos reporta Sandra Mesa González, del barrio Los Trupillos. Nos envía saludos y dice que ella colecciona artesanías de nuestro país. Y así vaya a la ciudad varias veces. Por ejemplo, si va a Cartagena y ha ido muchas veces, dice que siempre encuentra alguna artesanía nueva para llevar a casa. Dice que tiene una vitrina con todas las artesanías. Vamos con el reporte del COVID-19 para el día de hoy. El reporte que hace el Ministerio de Salud a diario y que nos envían a nuestra mesa de trabajo. Aquí lo tenía ponchado y dio un salto formidable este computador. El no duendecillo. Sé qué pasó aquí, pero es fácil. Reapareció el este, duende. Sí, el duendecillo. Volvemos a colocar aquí Ministerio de Salud y dice <risa> 1.435 nuevos casos, 26 fallecidos en todo el país y 1.508 recuperados. Ahora, Vamos a abrir el libro de Excel que nos envían con los resultados de las principales ciudades principales y capitales. Antioquia encabeza la lista con 348, luego Bogotá con 249, tres Cundinamarca con 151, Valle 143 y en el quinto lugar Barranquilla con 105. Entonces tú tienes las cifras de Barranquilla y Atlántico.
8: Así ah, es, Jimmy. En total, 161 nuevos casos se han registrado en el Departamento del Atlántico en estas últimas horas. 105 en la ciudad de Barranquilla. Hay que decir que hace varios días Barranquilla no baja de 100 casos. Esto hay que prestarle atención porque el virus no se ha ido. Eh, y 56 nuevos casos en los municipios del Departamento del Atlántico. Gracias a Dios. En estas últimas 24 horas no se registraron fallecidos ni en Barranquilla ni en los municipios del Departamento del Atlántico a consecuencias del COVID-19. No hay que bajar la guardia. Es la recomendación que le hacemos aquí en Cae la Tarde diariamente. Sigamos manteniendo nuestros protocolos y cuidándonos porque el virus sigue entre nosotros.
2: Así es. Me escribe Mario Álex García. Dice, yo colecciono eh, cómics. Y me manda una cantidad de fotos de, de, de cómics. Dice: Los mexicanos como Adelita, Calimán y Memín. Y ahí están las fotos, sí señor. Ahí está Calimán, está Memín. Y están enteritos. Y me dice: Mi hermano tiene una amplia colección de celulares. Y me envía otras fotos. El hermano tiene celulares, tiene desde la panela inicial hasta aquellos chiquiticos Nokia.
8: Los Baby Nokia.
2: Los Baby Nokia. Eh, yo, yo
8: a te coleccionaba muy pequeño lo, lo, las cartillitas de Condorito donde salía Condorito uh -huh. pero un día mi mamá haciendo limpieza se fueron <ríe> cuando regresé no encontré las cartillas se Imagínate. acabó la colección imagínese coleccionar tantas historias que tenía Condorito que uno sí. recuerda a su niña ¿no?
2: Sí, yo a, antes de coleccionar radios, coleccionaba discos. ¿Tú te acuerdas que en la LPs? época? Eh, sí, los L.P. Cuando, cuando uno era director de emisora, mm. llegaba el promotor para pa darle payola a uno y le llevaba una copia del disco que llevaba para la emisora y una copia para que uno lo viera en la casa. Y si iba el cantante, te lo dejaba firmado enseguida. Enseguida. Entonces, imagínate, yo <risa> tengo 40 años de radio, pon tú que de vida de vida Otro de, de mis horas ponle 25 entonces era un disco era un disco por cada por cada intérprete Imagínate. cuando me voy a vivir a bogotá tenía esa discoteca inmensa 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 ahí y empecé a revisar y dije yo ¿para qué cargo con eso? y algunas tenían comején, yeah. entonces de, mi hermano dijo yo me quedo con ella no sé qué hizo con ella ¿La arranca mi carrera radial en Bogotá y ya no estaban de moda los los, los los discos LP sino los CDs y entonces comienzo a ser director de emisoras en Bogotá director de una cadena de radio y empiezan a llevarme entonces CDs mira este este es el tuyo este es para que lo dejes en la casa y, y empezaron los CDs llegó un momento en que tenía tantos CDs que una señora que hacía eso en mi casa me vio un día pero cabrero y me dijo, pero salga de eso y ya se los quería llevar porque había muy buena música, era toda música romántica casi toda la, la programación de la cadena Amor Estéreo estaba ahí y me cogió la caña ese día y le dije si se los llevo hoy mismo son suyos y se los llevó.
8: Cargó con ellos oiga, sí. eh, antes que se me pase eh, la señora Sandra eh, de igual manera cuando nos expresó el comentario nos decía también ¿Qué, qué opinábamos nosotros de ese comediante que irrespeta a los barranquilleros? Pues, no, qué hombre, le no podemos decir. Al
2: tipo? ¿Qué no le podemos más decir? Pantalla. Más inculto es él. Sí, claro. Más inculto es él. Claro, lo que busca es pantalla. <risa> sí, y, y, y buscando la costilla de, de, de los barranquilleros. No. Así es. Qué horror. Avancemos. 550.
1: Alberto Marchena, con Rock a Domicilio en CAE la TARDE. Un 14 de septiembre
12: del año de 1974, Eric Clapton logra el único número uno de su historia en lista de popularidad. Lo logra con la canción I Shot the Sheriff, original de Bob Marley. Ni siquiera en su carrera con Cream, The Jarbets, Dead is on the Dominox, ni incluso Tears in Heaven fue número uno. La única canción de Clapton que llegó al primer lugar fue este cover de Bob Marley que lo logró en la semana del de, eh, año de 1974, un 14 de septiembre. Este fue un flashback de rock a domicilio.
3: Radio, para regresar a casa.
1: Cae la tarde, cae la tarde, cae la tarde, señal internacional Deutsche Welle, desde Alemania,
14: El presidente Putin se ha reunido con el líder sirio Bashar al-Assad en Moscú por primera vez desde 2015. Putin criticó a las fuerzas extranjeras que están asentadas en Siria sin un mandato de la ONU. Tanto Turquía como Estados Unidos tienen soldados en el norte y el este del país. Además, Putin ha felicitado al Assad por su victoria en las presidenciales sirias y ha destacado también el impulso del presidente sirio para el diálogo con sus opositores. Los jefes negociadores nucleares de Corea del Sur, Estados Unidos y Japón han sostenido una reunión trilateral este martes en Tokio sobre los esfuerzos para reanudar los diálogos con Corea del Norte en medio de las tensiones renovadas. Corea del Norte llevó a cabo durante el pasado fin de semana el lanzamiento de prueba de un nuevo tipo de misil de crucero de largo alcance en medio de las señales de su reactivación de un reactor nuclear productor de plutonio. Luis John Castro Ramírez, alias El Zarco, llegó a Colombia después de ser extraditado desde España. Zarco era miembro del Ejército de Liberación Nacional, ELN, y es investigado por reclutar a jóvenes que luego fueron presentados como víctimas de ejecuciones extrajudiciales por el ejército, también conocidos como falsos positivos. El ministro de Justicia de Perú, Aníbal Torres, solicitó este lunes a la Fiscalía de la Nación que disponga la cremación de los restos del cabecilla y fundador del grupo terrorista Sendero Luminoso, Abimael Guzmán quien murió el pasado sábado tras permanecer 29 años en prisión. El gobierno quiere impedir que la tumba de Guzmán se convierta en lugar de peregrinación donde homenajear al líder terrorista. El Ministerio de Justicia también ha advertido que cualquier homenaje a favor de líderes terroristas como Guzmán será considerado como delito de apología al terrorismo castigado con hasta 15 años de cárcel. La tormenta tropical Nicolás ascendió a huracán... ...y tocó tierra en el estado de Texas en Estados Unidos... ...con vientos máximos sostenidos de 120 kilómetros por hora... ...y se espera que descargue hasta 45 centímetros de lluvia... ...en el área de Houston en su avance por la región. Las autoridades instaron a los ciudadanos a resguardarse... ...y evitar las carreteras. El Salvador superó los 500.000 usuarios de la billetera Chivo... Para realizar transacciones en Bitcoin y abrió cajeros en nueve ciudades de Estados Unidos. La opción de recarga con cualquier tarjeta de crédito o débito también estará habilitada a partir de este martes. De acuerdo con la ley salvadoreña, todos los comercios deberán tener la tecnología para aceptar transacciones en Bitcoins.
1: Noticias del espectáculo.
15: El rapero Lil Nas X y Justin Bieber ganaron los principales premios en la presentación anual de los Video Music Awards de Music Television MTV el domingo. Olivia Rodrigo y la banda surcoreana BTS también estuvieron entre los grandes ganadores en la primera entrega de premios en Nueva York, que se lleva a cabo con una audiencia completa desde que comenzó la pandemia de coronavirus. El nas X de 22 años que tuvo un gran éxito con Old Town Road hace dos años. Ganó el video del año por su tema a favor de los derechos de los homosexuales. Montero, Kobe, By Your Name. Alicia Keys cantó Empire State of Mind al aire libre con el horizonte de Nueva York como telón de fondo, mientras que Doja Cat, Ed Sheeran, Buster Rhymes, Camila Cabello, Shawn Mendes y Machine Gun Kelly estaban en el escenario. La ceremonia también marcó el cuadragésimo aniversario del lanzamiento de MTV como un canal dedicado a reproducir videos musicales. Madonna, Jennifer Lopez y Cindy Lauper también participaron en la ceremonia. Jessica Chastain asume el papel de Tammy Faye Baker Messner en un nuevo drama que analiza el ascenso y caída del difunto tele televangelista estadounidense Los ojos de Tammy Faye cuenta la historia de Messner y su esposo Jim Baker quienes dirigieron un ministerio de televisión en las décadas de 1970 y 1980 antes de que su vasto imperio se derrumbara en un escándalo sexual y financiero. El actor de Spider-Man Andrew Garfield interpreta a Jim Baker quien tras el escándalo Pasó cinco años en prisión. Tammy Fay se divorció de él y se volvió a casar. La película está basada en el documental del 2000, Los ojos de Tammy Faye. La entrevista televisiva del príncipe Harry y su esposa Meghan con Oprah Winfrey perdió en una antesala de los premios Emmy el domingo frente a una serie sobre comida y cultura italiana. La reunión de dos horas de Winfrey con Harry y Meghan conmocionó a la monarquía británica cuando la estadounidense acusó a la familia real británica de racismo. Oprah Winfrey y su equipo fueron nominados para un Emmy en la categoría de Mejor Serie de No Ficción presentada, pero fueron derrotados por el programa de viajes y comida Searching for Italy del actor Stanley Tucci. Ni Harry ni Meghan asistieron a la ceremonia del domingo que precede a la entrega de los premios Emmy el domingo 19 de septiembre. Alejandro Escalona, Voz de América.
3: Cae la tarde. Radio Tranquila.
2: Bueno, vamos con la frase del día. La vida es un espejo. Te sonríe si la miras sonriendo. Buena frase. Espejo. La vida es un espejo. Te sonríe si la miras sonriendo. Si la miras con amargura, pues te irá mal. Si la miras con, con sonrisas y con con buen genio y buena cara, seguramente la vida te va a sonreír. Un último mensaje a mi línea de WhatsApp, me escribe Pedro Lobo Guerrero, dice yo colecciono motocicletas a escala y me manda una fotografía de moticos chiquitas, también muy, muy buen hobby, ¿no? El, pero debe eh, Jimmy, ser costoso. Jimmy, Sí.
8: Eh, el oyente Eric Pérez, precisamente ahora que usted dice eso, también nos uh -huh. llama y nos dice que él colecciona, son los carritos de Hot Wheels, Okay. El que dice que tiene gran parte de la colección que han sacado
2: Eso vale un billete Uf. Uh -huh. Y sabes, por ahí también alguien que conozco colecciona legos y estralandias Los tiene guardados y enteritos Eso es eh, También son costosos Son costosos, es verdad bueno, volvemos mañana, 5 en punto de la tarde. Aquí estaremos compartiendo una tacita de café. Les recordamos que este programa se convierte en podcast en 20 minutos. Lo pueden encontrar en su aplicación de podcast preferida. Jorge Pérez en el máster. Jimmy Villarreal les dice mañana esperamos hacerlo mucho mejor. Feliz noche.
8: Jimmy, no se me vaya todavía. Uh -huh. eh, usted ya tiene su monedita. Usted que ha ido a la presidencia, me imagino que ya el presidente le dio sus respectivas moneditas. Pues la voy, a, la voy a guardar, a lo mejor se valoriza. Usted tiene que guardarla porque esa monedita de pronto en 40, 50 años... Yo tengo no la monedita uno. que Duque me dio.
2: Así es. Feliz noche. Feliz noche.